0: Ja, hey, hallo en welkom bij de podcast van Betekenis. De podcast die ik opneem voor al die ondernemers die van Betekenis willen zijn met hun business, met de content die ze maken en eventueel het boek dat ze willen schrijven. Uh, en met Betekenis zijn bedoel ik ook echt dat je oprecht die informatie wil gaan geven waar je mensen door geholpen worden. Um, Dus het is niet puur sales. Je wil ook echt iets bijdragen. Je wil iets bijdragen aan die mensen, aan de levens van die mensen en aan de wereld. Nou, zoals jullie inmiddels wel weten, is iedere keer de introductie een beetje anders. Maar dat maakt het spannend: want ik heb natuurlijk geen introductiemuziekje. We zien ook op de. Je kunt ook op de video kijken. En als je de video kijkt, zie je ook meteen uh, Helle van Rijn in beeld. Want vandaag heb ik opnieuw een interview. Het is het laatste interview uit een reeks die ik heb opgenomen met de members van het Content Membership. Um, Helle van Rijn, welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ik ga
0: jou heel eventjes introduceren. Helle en ik kennen elkaar al heel erg lang. en We gaan even beginnen bij het begin. Beetje spiri Ja, Heel erg lang betekent of we in de box hebben gezeten samen. Dat is dan weer niet nee. het geval. Um, maar um, we hebben elkaar leren kennen bij een opleiding um, tarotkaarten lezen. Bij Monique van den Klooster. Daar is trouwens ook een podcast mee opgenomen... een tijd geleden over belemmerende overtuigingen. Uh, maar um, daar hebben we elkaar leren kennen. We hadden eigenlijk direct een bepaalde klik. We zijn uh, als business buddy eigenlijk op dat moment weer verder gegaan. En ik ben jou toen al gaan helpen met de eerste opleiding... Nou ja, uh, overgang die jij binnen je bedrijf hebt gemaakt. En daar gaat het eigenlijk over. Het thema van deze podcast is het hebben van meerdere talenten. Um, en hoe, hoe eigenlijk, hoe gifted je dan bent. Hè? Dus, dus hoe fijn dat dat is. Maar ook aan de andere kant juist heel erg moeilijk kan zijn. Omdat je nu eenmaal ja, leert dat je iets moet kiezen. Ik denk dat dat een beetje uh, nou ja, de manier is waarop wij allemaal worden grootgebracht of zijn grootgebracht. Je moet één ding kiezen. Je kunt niet alles doen wat je leuk vindt. Nou, Helle is een multitalent, zeg maar. Een multipassionata-entrepreneur, noemen ze dat tegenwoordig. Of misschien noemen ze dat al heel lang zo, dat weet ik niet. Maar dat is wat Helle is. We gaan het hebben over waar Helle nu naartoe aan het werken is. Daar is ze al mee bezig. Maar ook even het begin... En, uh, nou ja, goed, het is een gesprek. Uh, Mocht je naar aanleiding van dit gesprek nog vragen hebben, dan kun je die altijd aan ons stellen. Want wij zijn alle twee te vinden, onder andere op Instagram. Uh, Je kunt een mailtje sturen rechtstreeks. Ik zal uh, mailadressen bij de beschrijving van de podcast en de YouTube-video geven. uh, Zodat je ons in ieder geval kunt vinden. Ik weet dat het een beetje spannend is, omdat ik het al benoemd heb. Ik begeleid jou natuurlijk al langer. De, dit laatste deel waar je naartoe gaat, is een soort van coming-out, zo heb ik het genoemd. Yeah. Um, daar gaan we dus later over hebben, maar later is beginnen bij het begin. Want toen wij elkaar leren kennen, bij die tarotlessen, uh, toen had jij, en vergeef me als ik het verkeerd zeg, maar eigenlijk was jouw core business een massagesalon op dat moment. Klopt dat?
1: Um, ja. Samen... Samen met de ICT. Ja, ik uh, ik ben eigenlijk voor mezelf begonnen in de ICT. En later eigenlijk, uh, van oorsprong ben ik neuropsycholoog. Dus dat is eigenlijk een hele andere hoek. Maar ik vond computers altijd heel leuk. En later eigenlijk, doordat er iemand uit mijn nabij het heel plots overleden is, dat heeft toen mijn hele wereld op zijn kop gezet, ben ik mijn studie af gaan maken en ben ik me gaan richten juist op dat andere deel. Dus um, ik, toen wij elkaar ontmoetten had ik eigenlijk parallel um, ICT was ik aan het doen. En ik had mijn eigen praktijk waar ik coaching en massages inderdaad gaf. En ja, tarot was voor mij iets dat vond ik altijd interessant. En um, Monique die had al vaker tegen mij gezegd. Ik denk dat Marianne jou zou kunnen helpen bij het formuleren van teksten voor je website en dergelijke. En toen zaten wij naast elkaar in die... Cursus. en toen heb ik echt gezegd, ja oké, okay, universum, dankjewel, <laughs> en je boodschap is duidelijk, ik ga een afspraak met haar maken en dat hebben we toen meteen gedaan. En toen zei ik, ja. eigenlijk vanaf dat moment zijn we ook samen aan de slag gegaan. Ja. En toen heb jij... zijn we eerst begonnen met uh, teksten voor mijn um, ICT uh, en computerbusiness. Uh, daar, daar zijn we eerst mee begonnen. En waar we toen zeg maar, op hebben gefocust... want eigenlijk was toen
0: al de ontdekking natuurlijk duidelijk... dat jij ja. meerdere talenten had. Ja. Hebben we jou zeg maar, gepositioneerd als... nou ja, uh, ik ben het allemaal. Ik ben 100% helle. Want ja. de worsteling zat in... mijn god, hoe kan ik mezelf positioneren... als ik een massagesalon heb met klanten... Uh, die ik help met de talenten die ik heb. Want het was niet puur een massagesalon... maar je doet eigenlijk een beetje meer... Ja. Um, en hoe kan ik dan, hoe kan dat, dat kan toch niet met die ICT samen? Dat zijn zo twee verschillende werelden. Ja. En toen hebben we bedacht, van ja maar wacht eventjes, jij hebt gewoon meerdere dingen in je zitten en samen is het 100% helle. Ja. ja. Um, we hebben Die teksten hebben wij aangepakt en toen ben je aan de slag gegaan. Ja. En dat is nu hoe lang geleden ongeveer?
1: Oh, dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat wij sowieso samen al wel een jaar of zes, zeven of zo. Zes, zeven jaar samenwerken. Zou het al zo lang zijn? Vijf, oh, zes.
0: Het voelt voor <lacht> mij time flies van je hebben van als een paar jaar. Maar het is dus al langer.
1: Ja, volgens um, mij is het al
0: langer. Zaten onze kinderen even tussendoor nog op de basisschool, ja?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, oké. Okay. Oh, Alles goed. Nou... Um, wat ik nog weet is dat je toen zeg maar vooral die moeite had met die transitie van, uh, en, en dat stukje ook laten zien van ik ga naar de ICT. Waar zat dat precies in voor jouw gevoel? Wat, wat was al lastig toen waardoor jij dacht van, ja, ik weet niet helemaal zeker of dat het wel op de
1: juiste manier zo naar voren zou kunnen komen? Nou, wat ik me nog heel goed herinner is dat ik, Waar ik vooral moeite mee had, was dat ik voor mijn gevoel, als ik in de. Ik zat of in de ICT, dus ik, ik stapte daar daadwerkelijk in, en dan deed dat andere deel van mij helemaal niet mee. Of ik was, zeg maar, in de massages. En um, ik had toen heel erg behoefte, of en daar heb ik nog steeds het gevoel, het, het is allemaal mij. Er zit een soort paraplu boven, waar al die stukjes onder kunnen. Alleen. Vanuit wat je geleerd hebt en ook wat je van marketingmensen in die tijd in ieder geval echt hoorde, was je moet een keuze maken. Je, ga, je moet een keuze maken. En dat vond ik heel lastig, omdat ik eigenlijk van begin af aan het gevoel had: ja, maar ik doe wel ICT, maar ik kan niet onderwijl mijn coaching of. Ja, weet je wel, er zijn gewoon ook andere dynamieken aan de gang. Die kan ik niet uitschakelen. Het is er altijd. En hoe ga ik dat in godsnaam vormgeven? Ja, ja. ja. Uh, Dat is uh, die worsteling. Ik kan me nog herinneren dat we heel erg echt over die paraplu ook gesproken hebben. En we hebben toen, uh, ik had op dat moment twee verschillende websites. uh, Eén voor mijn praktijk en één voor uh, de computerbusiness. En die hebben we toen ook weer teruggezet onder de naam Helle Helpt. Want dat had ik ook allemaal veranderd. En wij hebben eigenlijk allebei die websites toen aangepakt. Maar wel met een soort... Overlap. Ja, een soort overlap. Dat het wel allemaal mij was. En niet dat het zo die twee verschillende kaders waren. Waarbinnen je dan moest opereren. En dat dat is eigenlijk de struggle die ik tot op de dag van vandaag... uh, ja, toch voel, zeg maar. Dat ja, het... ja,
0: ja, ja. Want uh, daar gaan we het zo verder over hebben. Want ik kan me namelijk voorstellen dat er veel meer luisteraars zijn die exact eh, misschien het exact dezelfde talenten hebben, maar wel met exact hetzelfde uh, rondlopen. Hè? Dat die denkt, ja, ik vind dit leuk en ik vind dat leuk. En ja, hoe dan, weet je wel? Um, maar laten we dat meteen eventjes doen. Want een interessante om dan mee te nemen is eigenlijk, stel nou dat ik tegenover jou zit met. Tegenover jou zou zitten met dezelfde vraag. Wat wat zou jij mij dan adviseren? Wat zou jij tegen mij zeggen om ervoor te zorgen dat ik vooruit kan?
1: Dat je geen keuze moet maken. (lacht) (lacht) uh, Ik heb ervaren dat... En dat dat zou mijn advies zijn. Dat je gaat ontdekken hoe het is als dingen naast elkaar zouden bestaan. Um, omdat als je één keuze maakt, dus in mijn geval die ICT, dat is natuurlijk super analytisch. Hè? Dus dan zit je heel erg met je hoofd en technieken en bits en bytes en nullen en ene. Um, dan is daarin relatief weinig ruimte voor gevoel en intuïtie. en Wat in je, jij inzet in jouw massages. Ja, precies. En voor mij voelde het heel erg dat op het moment dat ik toch weer een keuze ging maken, omdat dat op een of andere manier ik, ik zelf het heel lastig vond om het naast elkaar te hebben. Om, ja, vanwege wat vinden mensen daar nou van? Wat vindt de wereld daar nou van? Um, op het moment dat ik dan toch een soort van keuze maakte en het ander weer wat meer losliet, dan liet ik eigenlijk ook een deel van mij los. En dat in mij werkt dat gewoon niet. Dus dan op, op een bepaald moment... dat deel wil ook gewoon zijn aandacht hebben. En uh, dus mijn advies zou zijn... als jij ook in hele verschillende hoeken... meerdere kwaliteiten hebt liggen... dat je het en-en... En dan daarin een balans. Het hoeft niet 50-50 te zijn. Het kan ook 70-30 zijn. Maar dat je wel dat deel... alle delen in jou de ruimte geeft. Dat, ja. Dat is denk ik... Ja wat voor mij uh, het belangrijkste is gebleken, zeg maar.
0: Ja, want waar het eigenlijk over gaat, denk ik... en jij bent op een gegeven moment... uh, heb je toch weer meer focus op de ICT gepakt... en zijn we ook gaan kijken... oké, jij wilde mensen helpen ook met het... wat jij een heleboel zag gebeuren bij ondernemers met websites... uh, waarvan jij dacht, oh, dat kan echt anders... en dat kan beter en dat kan makkelijker en dat kan slimmer... en want want die kansen zag jij allemaal. Dus focus gepakt om, om daar ook vooral op te gaan zitten... Dus de ICT-ondersteuning, zeg maar, weer iets, iets minder te maken. Met ICT-ondersteuning bedoel ik dan, uh, uh, nou, onderhoud van je laptop, van je computer, uh, van, van sowieso computernetwerken binnen bedrijven en dergelijke. Want dat deed jij ook, of dat doe jij ook, zeg maar. Ja. Um, uh, Op kleine dat...
1: schaal. Sorry?
0: Op kleine schaal, niet bij grote schuiven. Nee, klopt. nee voor Maar voor klein, wel, uh, voor wel dat, dat je dat ook in je, in je hebt, zeg maar. Ja. Je ook, dat ging je wat, wat, wat kleiner maken. En die websites die kwamen uh, nou, in de picture ook. Uh, dus daar ging weer meer aandacht naartoe. En ondertussen uh, begon het deel, zeg maar. Wat, wat eerst, laat ik zeggen, het massagedeel was. Was ondertussen op de achtergrond aan het evolueren. Ja. En die is op een gegeven moment aan jou gaan trekken. Daarnaast zou je kunnen zeggen, want deze podcast gaat echt wel een uh, spiritueel tintje krijgen. Dat het universum ook van alles en nog wat naar je toe heeft gegooid. Om je te laten weten, hé hallo, er zit nog meer in jou. En het wordt tijd om dat te gaan laten zien. Uh, Toen kwam die struggle eigenlijk weer terug. Ja, Ja, klopt. En ik kan wel zeggen dat je op dit moment min of meer hebt besloten om dat deel... Aandacht te gaan geven. Waar ik eigenlijk naartoe wil is. Jij zegt van nou stel dat het 30% is. 70% is. Waar ik naartoe wil is. Dat ik denk dat door het te doen. Door meer aandacht daaraan te geven. Dus dat je daar stappen in maakt. Dat er iets gebeurt. Dat je ook merkt wat daar weer aandacht wil krijgen. En dat je dat gewoon gaat geven. Zonder te gaan denken. Wat vindt de buitenwereld daarvan? Wat vinden anderen daarvan? Maar meer van oh wacht even dit deel van mij roept nou. Daar wordt nu mijn aandacht gevraagd. Ja, dat is zoeken naar... Oké, okay, hoe kan ik dat in een soort van balans doen? Ja. Uh, hoe bewaar ik mijn evenwicht? Dat is dan de uitdaging misschien... van de multi-passionate entrepreneur... zal ik maar zeggen. En zeker dus als je ook van buitenaf... in één keer signalen krijgt van... Hé, hey, er zit meer in jou... en dat moet nu naar buiten komen. Nou, uh, we zijn hier dus ja. ook een beetje... bij de coming-out van Helle, hè? Wat ik al zei. Ja. Dus um, laten we eens eventjes naar dat stuk gaan. Want... Um, laat ik beginnen met het, het stukje wat er gebeurt als je met jou aan websites werkt. Dan, dan praat ik even over mezelf bijvoorbeeld. Is dat jij bij mensen ziet wat daar eigenlijk gebeurt. Uh, hè? Een website heeft te maken met online zichtbaar zijn. Uh, dus, dus je gaat jezelf laten zien. En vervolgens ga je met die mensen uh, ga je eigenlijk leren van... nou als je een website dan bouw je die zo. Dan kun je hem zo onderhouden. Uh, dit is jouw huisstijl. Zo kun je dat uh, mooi opbouwen. Zodat elke ondernemer zelf ervoor kan kiezen... Uh, uh, wat hij uh, met zijn website wil doen en wanneer, zeg maar als het ware. Nooit afhankelijk van de webbouwen. Maar ondertussen zie jij daar een proces ontstaan. Ja, nou, waarom zeg ik dat... Even een klein stukje. Mijn proces neem ik even mee. Ik heb echt huilend bij Helle gezeten met mijn website en nieuwe foto's. Dat ik dacht: ja, shit, weet je wel, wat is dit nou? Terwijl ik gewoon een groeisprong aan het maken was. Op het gebied van zichtbaarheid. Ja. Maar dat heb je niet alleen bij mij gezien, dat zie je ook bij anderen. Ja, klopt. Wat, wat
1: is, wat is, kun je dat benoemen? Wat is dat? Wat je dan ziet, zeg maar, bewijs van? Um, ja, het, 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 het grappige is dat mensen dan eigenlijk natuurlijk in eerste. In instantie ze komen voor die website en ze willen dat graag zelf doen, want dat is in, in, in dat is ook geëvalueerd. Van ik bouw een website naar nou, ik help je het bouwen, um, dus dat voor die mensen in hun beleving in eerste instantie is dan heel technisch. Ik heb gewoon een website nodig, maar wat ze vergeten is dat een website in ieder geval in mijn uh, optiek is een representatie van jou. Die, die, het is belangrijk dat die jou laat zien dat dat authentiek is, dat dat klopt. Dat als mensen jou daadwerkelijk in het echt ontmoeten, dat ze denken, oh ja, dat is die vrouw van die website of die man van de website. Dat het ook diezelfde energie uitstraalt eigenlijk. Ja, precies. Dat het, dat het klopt. Want zichtbaarheid betekent voor mij... Het eerste natuurlijk is dat zichtbaarheid gaat natuurlijk over jezelf laten zien. Dus het gaat bijvoorbeeld over foto's op een website. Maar zichtbaarheid gaat ook over de woorden uh, durven zeggen. En te gaan staan voor waar je echt voor staat. En ook dat soort dingen moeten kloppen in een website. Nou ben ik geen tekstschrijver, dus ik ik stuur ze altijd weer naar jou toe. Maar ik, ik kan wel meevoelen, kijken van... Klopt het wat zij tegen mij vertellen? En proef ik datzelfde ook in die website? En wat er dus dan vaak gebeurt is dat we beginnen met techniek. Maar onderwijl allerlei belemmeringen in die mensen naar boven komen. over Ja, maar ik doe daar geen foto van mezelf voor. Want uh, zo belangrijk ben ik niet. En uh, doe dan maar gewoon een foto van de natuur of zo. Of uh, uh, nee, ik ga dat niet nog een keer zeggen. Want uh, het gaat niet over mij. Ja, het gaat wel over jou. Want jij, ik werk voornamelijk met ZZP'ers. Jij bent jouw bedrijf. Dus het is wel belangrijk dat jij door die website heen komt. En dan gaat er dus parallel bijna uh, aan dat je met de techniek bezig bent. Een heel proces lopen waar mensen soms echt wat langer tijd voor nodig hebben. Om de juiste teksten naar boven te krijgen. Om over die drempel heen te stappen van ja, maar ik wil niet mijn foto's allemaal op de website... waar ze uiteindelijk daar wel komen. Maar dat heeft gewoon soms tijd nodig. Dus er is ook een stukje, een heel persoonlijk traject, zeg maar... wat eigenlijk parallel loopt aan het technische... het bouwen van een website. En eigenlijk door dat te ervaren... omdat ik echt één op één met klanten ben gaan zitten, zeg maar... omdat dat dus ook wat je zei al geëvalueerd was... Werd dat bij mij ook wel meer getriggerd? dat Ik dacht, ja, ik vind het echt zo mooi en gaaf om mensen op die manier ook te helpen. Niet alleen maar met techniek, maar ook met dat andere deel. En ja.
0: Het mooie is dat um, um, ik ga nou een, een bepaalde link leggen, uh, die misschien niet helemaal de juiste is, maar het komt nou in één keer in me op dat ik denk, oké. Okay, um, en, en dat komt misschien vanuit mijn groeiproces zeg maar weer bij jou hè? Want, want ondanks dat jij mijn klant bent en ik met jou bezig ben met content eh, ben jij ook, ben ik ook klant bij jou vanwege de website eh, het feit dat ik alles zelf wil doen zeg maar, het klinkt een beetje maar in ieder geval zelf in de hand wil hebben uh, maar ik heb ook jouw pilot nu, waar we het straal over gaan hebben, heb ik ook gedaan um... Wat er gebeurt, is dit. En ik vertel het over mij, zodat anderen uh, misschien ook hierdoor geraakt worden. En, en terwijl ik het zeg, denk ik, jezus, voel ik hem ook hier. Het is net, en dan ga ik, ik ga jou interviewen en ik moet gewoon huilen. Maar goed, dus oprecht. Maar het is net alsof je, um, voor ondernemers die voelen dat ze echt iets komen brengen. Wat ik ook heb. Uh, alsof je geroepen wordt, weet je dus dan ben je met die website bezig. En dan denk je bij jezelf. Ja, f- yeah, sorry mijn Engels, <laughs> Ik heb dit nooit meegemaakt. Maar goed. In ieder geval dat je, dat je denkt van. Ik moet dit doen. Ik wil dit doen. En in mijn geval was het dan professionele foto's. Waarvan je echt dacht. Shit, weet je wel. Ben ik dat kleine meisje die je daar ziet staan. Dus dat proces op het moment dat je geroepen wordt. Daar kun je op geblokkeerd raken. Ja. Dat is dan van shit, ik wil eigenlijk iets heel groots neerzetten, maar wie ben ik nou, dat stukje, om dit ja. te gaan doen? Ja. Dat is het proces, zeg maar, bijvoorbeeld, waar ik in zit. Dan zou je kunnen zeggen van, uh, nou Marjan, als ik jou voor op Instagram en jouw stories en wat je allemaal doet, dus, jij hebt toch nergens me moeite mee? <lacht> nou, ik denk ook wel eens, volgens mij heb ik heel veel te doen, heel veel groots te brengen. Uh, maar wie ben ik dan? Weet je wel, dat heb, zelfs ik heb dat. Ik doe het, maar dan nog voel je die blokkades. En dat is zeg maar waar jij nu op gaat zitten ja. met jouw um, andere deel, weer een ja. helle deel, zeg maar als het ware. En waarvan jij hebt gemerkt: van ja, dat stuk, dat moet ik gaan pakken. Ja. Jouw pilot en nieuwe programma heet dan ook doorbraak in je zichtbaarheid. Waarbij je dus niet bedoelt van we gaan allerlei posts maken om te zorgen nee. dat je veel bereik krijgt. Nee. Dat veel mensen jou gaan zien. Maar het is dat stuk dat iemand het lef gaat krijgen. Zo, zo heb ik het ervaren. Om die dingen ook te gaan doen waar hij zo hard tegenaan loopt. In mijn geval bijvoorbeeld video wat, wat zo'n enorme drempel was waarvan ik nu merk van shit, weet je wel, ik doe het gewoon. En ik koppelde aan mijn missie... en ik heb iets te doen hier. En Nou ja, goed, ik heb bij jou gezeten. Um, laten we het niet de hele tijd nou over mij hebben... maar wel bepaalde facetten hieruit gaan oppakken. Want uh, al pratende, hè, wij zijn dan bezig met content... en met jouw bedrijf... en het positioneren van jou... en de dingen waar jij zelf tegenaan loopt natuurlijk. En één van die dingen was dat jij ooit een keer... tussen neus en lippen tegen mij zei... ja... Ik schrijf bijvoorbeeld ook... engelentaal. Ja, of legendaal. Dat echt, waar gaat dit over? Ik had er nog nooit van gehoord. Het is voor mij ja. compleet nieuw. Maar dat was wel iets wat in jou werd aangesproken. Weer van... Hallo, dit heb jij. Daar moet je iets mee doen. Ja. Je hebt voor mij ook een boodschap... geschreven in engelentaal. Ja. Um, maar laten we eventjes... Voordat ik misschien... van hop naar her ga, dat weet ik dan ook niet precies... Um, Even het begin, er zit dus een, een heel groot, ik noem het even spiritueel deel ja. in jou. Ja. Um, ik vind dat super interessant, want het helpt ieder mens in, in de persoonlijke ontwikkeling verder. Net op, op energetisch niveau, hè, wat ik zei, dat je bepaalde blokkades voelt, die zie je niet letterlijk. Maar dat voel je, daardoor doe je bepaalde dingen niet.
1: Maar dat stukje Engeltaal kan daar dus bij helpen. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja. Ja, voor sommige mensen die misschien denken, eh, engelentaal... De volgende vraag, wat is engelentaal? Ja, nou, het wordt ook lichttaal genoemd en dat hoor je tegenwoordig best wel veel. Dus dat zijn gewoon, of universele taal, er zijn meerdere benamingen die ze daaraan geven. En engelentaal of lichttaal, die kan zich op allerlei manieren manifesteren. En eigenlijk moet je het een beetje vergelijken met dat... Tenminste, zo zo helpt het mij... dat je op de wereld... heb je ontzettend veel talen... en binnen landen heb je ook nog allerlei... dialecten. dialecten. En dat is ook met lichttaal. Dus geen enkele taal is hetzelfde. En mensen kunnen het schrijven. Dat doe ik. Je kunt het bewegen. Dus mensen kunnen bewegingen maken. Je kunt het uh, verklanken. uh, Zingen... Dus er zijn echt mega veel verschillende vormen van, of uitingen, en ik geloof heel erg dat ieder die daarmee uh, uh, een connectie heeft, zeg maar, dat het altijd op jouw unieke manier naar buiten komt. En ik deed dat als kind al, ben ik me pas later gaan herinneren, omdat ik daar geen referentiekader voor had, had ik mezelf wijsgemaakt dat ik Arabisch uh, aan het oefenen was. Zo ziet een beetje mijn uh, uh, lichttaal eruit. Ja, en omdat ik daar verder niet in een setting was of in een omgeving waar ze daar iets mee konden, heb ik dat gelaten, want ja, dat was natuurlijk raar, en pas later tijdens... Um, opleidingen in het spirituele deel... of in het alternatief circuit... of hoe je het wil noemen... toen kwam dat plotsklaps weer naar boven... en toen gaf iemand daar woorden aan... en die zei, oh, je schrijft engelentaal. Toen dacht ik, oké, okay, nooit van gehoord. En zo is dat eigenlijk gaan lopen. Dus dat is wel altijd in mij geweest, blijkbaar. Alleen, ja, dat kwam er niet zo makkelijk uit. En ik had voor mezelf daar allerlei daar um, dat kwam altijd pas eruit als ik in zo'n cursus zat of een workshop met mensen en energie en geluiden en muziek. Dus ik had voor mezelf een hele riedel bedacht in mijn hoofd dus. Vooral wanneer ik dat pas kon schrijven. Dus in de praktijk deed ik het nooit. Want ik voldeed nooit aan al die voorwaarden. En ik kan me nog heel goed herinneren dat um, eigenlijk toen ja, corona kwam, zeg maar, is, uh, ben ik gestopt met mijn praktijk. Dat was ook goed, toen heb ik me helemaal op de ICT gestopt. En volgens mij vorig jaar, in september, begon jij ineens over mijn engelse taal... en nog twee andere mensen, compleet onafhankelijk, begonnen daarover. En toen dacht ik, oké, okay, ik geloof niet in toeval ik mag hier iets mee doen of ik mag hier eens naar kijken. En toen ben ik gaan ontdekken dat ik eigenlijk al die voorwaarden vooral bestonden in mijn hoofd. En dat in de praktijk ik eigenlijk maar een bepaalde klank hoef te horen en dan is voldoende om ermee in verbinding te komen. En het lijkt een beetje op, veel mensen hebben daar wel eens van gehoord, automatisch schrift. Dus het gaat ook heel snel. Ik heb daar bijna geen controle op. Het komt er gewoon... Uit zeg maar. En, en dan ben ik aan het schrijven. Dus, dus dat is licht taal. En ik wilde dat wel graag gaan toepassen. Omdat ik al in het verleden ook voor mensen. Hè, dan schrijf ik het. En dan had ik het gevoel. oh Dit is voor die persoon. Of dit is voor die persoon. En daar klopte voor die personen. Gebeurde er dan altijd wat. Dus toen had ik wel zoiets van. Als ik nu een shift ga maken. Dan. Dit is dus blijkbaar voor mij heel belangrijk, omdat ik dat natuurlijk van kind af aan al had. Dan wil ik dit er ook wel in gaan verwerken, op een of andere manier. En ja. zo zijn wij heel langzaam ook samen natuurlijk gaan kijken van hoe kunnen we dit gaan vormgeven.
0: Ja, binnen, binnen helle help, zeg maar. Als binnen helle, helle help, ja, ja. Ja, ja. ja. Want daar zit je dan ook van oké, okay, kun je dit dan een soort combi maken met websites... Uh, Dan zet je een pagina engelentaal naar het bouw je website, bij wijze van. Dat vonden we een een beetje op dit moment in ieder geval een een, grove overgang, zal ik maar zeggen. Omdat niet iedereen natuurlijk die gaat kijken bij een website ook uh, denkt, daar iets mee heeft. Uh, Daarnaast is het zo dat het ook nu dit deel zo van jou roept... ...dat daar eigenlijk iets meer focus aan wordt gegeven... ...dus dat dit zich ook weer verder kan ontwikkelen... ...wat niet wegneemt dat je misschien over twee jaar denkt... ...hé, ik heb gevonden hoe ik het toe kan voegen... ...omdat ik nu gaandeweg hier ook mee bezig ben geweest. Want dat is het vaak. Vaak zitten we veel te veel in ons hoofd... ...denken we allemaal na over wat het dan zou moeten zijn... ...en omdat we er zo over nadenken... ...zetten we eigenlijk geen stap... Nee. Dat, is, dat is wat er gebeurt. Zal, op het moment dat je zegt: Oké, okay, nou, ik ga in ieder geval dit vast doen. Ik zet alvast deze stap. Daar ga ik mee aan de slag. Dan komt er ook iets in beweging. Ja. En dat is dus wat je ook daadwerkelijk bent gaan doen. Je bent dus die pilot gestart. Die nu wordt ja. omgezet naar een uh, nou ja, normaal programma, zeg maar. Ja, klopt. Um, ik zal even heel kort. Oh, ik wil nog heel eventjes even iets terug ook over mijn, uh, mijn in, in één keer emotionele uitbarsting hier uh, uh, tijdens de opname. Uh, want ik zei wel, ja, het is voor ondernemers die zich geroepen voelen en zo. Maar dat is dus niet. Het gaat eigenlijk over het feit uit. Nogmaals even benadrukken. Uh, hè, want misschien denk je wel, ja, ik, ik voel me helemaal niet geroepen om iets te doen. Dus, uh, maar heb je wel die blokkade. Dus niet dat je denkt van, ik moet een roeping hebben of dat gevoel hebben. Uh, uh, en dan pas kan ik naar Helle toe. Dus daar wil ik wel eventjes nog uh, terugzetten. Want voor iedereen speelt het gewoon op een ander vlak, zeg maar, als het ware. En wat ik aangaf was eventjes mijn vlak. Uh, dus dat eventjes uh, vond ik belangrijk om het even te zeggen Uh, ben ik wel mijn draadje kwijt?
1: Ja, ik ik heb hem nog wel goed zo,
0: fijn, dank je
1: jij begon over die doorbraak en die zichtbaarheid dat uh, dat die boodschappen dat ik er voor jou ook een had geschreven dat die dus aanvullend zijn en toen raakte ik een beetje van wat is überhaupt engelentaal of lichttaal, omdat ja, misschien niet iedereen daarvan gehoord heeft. Dus, uh... Ja, die hebben we uitgelegd. Dat klopt. Ja. Uh, ja. Nou ja,
0: goed. In ieder geval is het dus zo dat die uh, pilot nou is gekomen. Je hebt zes mensen hierin uh, gecoacht. Er lopen geloof ik nog één of twee trajecten lopen nog eventjes. Ja. Het zijn, uh, ja, ik zeg trajecten, klinkt dan als een jaartraject. Maar het, zijn mini, uh, uh, het is een mini-traject, zeg maar. Het zijn ja. drie sessies, geloof ik. Drie sessies, ja. Drie sessies, ja. En in die drie sessies... Uh, kom jij dus met jouw, uh, nou laat ik zeggen, uh, blokkade, schuinstreep, hulpvraag, ik heb moeite hierbij, en vervolgens ga jij op jouw manier, daarbij is die, nou niet per se de massage teruggekomen, maar wel de massagetafel, dus die staat ook klaar, want jij helpt ook zeg maar weer, ik zeg eventjes, het lichaam in balans te krijgen op het moment dat jij een blokkade hebt, dat je iets niet durft, kan dat, te voelen zijn in je lichaam uh, daar kan jij weer uh, ook laat ik zeggen verlichting gaan geven uh, de engelentaal die daarbij geschreven wordt want iedereen die in die, in, die uh, in het programma instapt krijgt ook een boodschap en soms zelfs meerdere boodschappen ja. in uh, engelentaal wat het doet zal ik nog even zeggen is uh, want ik heb het altijd hier ik heb het gewoon hier liggen um, en als ik ernaar kijk, voor mij geeft het kracht. Voel ik, het is een heel heldere boodschap, je kunt dit. Dat, dat is het eigenlijk. Iedere keer als ik kijk, je kunt dit, je kunt dit, weet je wel. En dan voel ik ook van, ik kan het ook. Zonder te huilen. Dus um, uh, dat, dat doet iets op een speciaal level. Um, ik denk dat er ook wel, als jij straks, uh, jouw website er nou mee bezig hebt, dat er ja. ook reviews komen van andere mensen, zodat je ook kunt lezen. Want ik denk dat het voor iedereen heel persoonlijk is, hoe dat dat traject dan verder verloopt, en wat die taal dan precies doet, maar het doet daadwerkelijk iets op energetisch niveau. Ja. Het zijn dus drie sessies, je komt binnen met je, met jouw, uh, nou, issue, en dan is het eigenlijk intuïtief, van jou uit, uh, wat daar verder mee, uh, ga, of wat daar verder bij gaat ontstaan. Je werkt wel ook met lichtfrequenties. Ja. ja, zo heet dat. Ja. Dus kun je daar nog iets over zeggen, want, want die
1: leg je dan klaar. Ja, dat zijn zijn een soort flesjes waar dan lichtfrequenties in zitten. En uh, die kunnen ondersteunend helpen. Dus ik laat uh, degene die er is, intuïtief een flesje uitzoeken. En uh, ja, dat dat klopt achteraf bezien. Eigenlijk altijd. Ik vind dat, ja, dat vind ik het meest mooie aan alles, zeg maar. Hoe alles op die dat moment, zeg maar, vooraf... wat ik aan voorbereiding doe... kaartjes trek ik meestal... wat daaruit komt, de lichtfrequenties... die daarbij uh, horen. Ja, het is gewoon wel... moeilijk uitleggen van... wat, wat zijn dan die lichtfrequenties? Maar het heeft ja, nou, allemaal... Ja, ik denk
0: dat je die kunt vertalen in boodschappen.
1: Ja, het, het, het is... Oh. Zijn, het zijn echt frequenties... zeg maar, energetische frequenties... zo moet je het een beetje zien... die... Echt werken op diepere lagen in je lichaam, zeg maar, of in je zijn. En uh, dat is ook met die zichtbaarheid. Uh, tuurlijk kun je al, weet ik, hoeveel workshops gevolgd hebben, en weten hoe het allemaal moet en dat je zoveel posts per dag uh, of uh, per week moet doen. Je weet het allemaal en toch houdt iets je tegen. En dat zit bijna altijd op een ander niveau. Dat kan. Met je jeugd te maken hebben, dat kan met ervaringen te maken die je hebt opgelopen, dat weet je niet. Maar um, dat is juist naar die lagen, daar wil ik juist naar kijken.
0: Ja, met, met even daarbij gezegd, hè, um, uh, het is niet zo dat jij uh, therapeutisch, dat je allerlei, dat je jeugd terug moet gaan halen nee. of dat soort nee. dingen. Dat, dat is het nee. allemaal niet. Nee. Het, het werkt gewoon eigenlijk vanuit het nu en het bekrachtigt alleen maar en het ontkracht uh, wat er eerder is geweest. Ja, ik denk
1: dat je zo. uh, Ja, je kunt, uh, ik ik bedoel, ik ik ben natuurlijk ook opgeleid als. als, Ondanks dat ik neuropsycholoog ben, heb ik ook alle vakken gevolgd die bij klinische psychologie horen. En dat is de psychologie zoals de meeste mensen hem kennen, zeg maar. Ja, dan ga je heel vaak ook echt terug naar die jeugd en dan moet je daar helemaal door leven. Dat hoeft niet. Maar die herinnering van dat gevoel, dat zit wel in je lijf. Als je, als je zegt van, hoe was het als jij, weet ik veel, uh, in mijn geval gepest bent op de lagere school, dat, dat voel ik ook ergens in mijn lijf. Dus wat ik veel meer doe, dat noemen ze ook wel lichaamswerk of weet je wel, dus vandaar ook de behandeltafel. Dan ga ik Eigenlijk meer vragen, waar voel je dat in je lichaam? En dan gaan we op een compleet andere manier, dus echt zonder je ratio, gaan we onderzoeken wat daar dan zou kunnen zitten en hoe je dat kan ombuigen. En dan hoef je daar niet per se om op te doorleven, maar je kunt wel dus inderdaad, wat je zegt is helemaal waar in het nu, dingen uit het verleden uh, helen. Of aanpassen of veranderen of...
0: Ja, met, met het complete pakket, zeg maar, wat je dan in die drie sessies krijgt.
1: Ja, ja. ja en omdat ja, tijdens een van de masterminds, uh, toen ik hier al, dit heb ik regelmatig ingebracht als onderwerp in onze masterminds uh, vanuit het membership. En toen weet ik nog dat er uh, gevraagd werd, ja, maar welke tools heb je dan eigenlijk in je rugzak? En dat ik toen ook realiseerde hoeveel verschillende cursussen, opleidingen, workshops, ik allemaal gevolgd heb. Dus vandaar dat het ook uh, niet een vaststaande methode is. Ik kan uit al die kennis die ik vergaard heb door de jaren en de ervaringen die ik heb opgedaan, gebruik ik intuïtief wat ik denk dat op dat moment nodig is.
0: Ja, ja, ja. 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 ja en dat, dat heeft wel degelijk resultaat. Mensen, ik kan niet anders zeggen dan dat dat zo is. Dus eigenlijk betekent dat dat dit deel van Hellen... nu ook een podium, uh, langzaam een podium gaat krijgen. Hè? Want, want ja. daar zit natuurlijk ook iets... het is natuurlijk niet voor iedereen... je snee je koek kwijt over gaat hebben. Dus het maakt het extra spannend. Ja. Uh, zeker als je zoekend bent naar... hoe kan ik dit nou het beste over de bühne gaan brengen? Vandaar dat het bij jou zelf misschien ook wat rustiger is... behalve je stories dan uh, op verschillende social media kanalen. Omdat je op deze manier ook aan het zoeken bent... En daar ook,
1: zeg maar, gewoon in jezelf werk voor nodig hebt. Ja, en het is, als je het, zeg maar, richting marketing de link toch legt, het blijven, uh, het is wel allemaal verenigd in mij, dus het, voor mij is het heel normaal, maar het blijven twee, nou ja, uiterst is een groot woord, maar ze liggen wel heel ver voor de mensen die ernaar kijken, heel ver uit elkaar. Omdat, ja, dat dan komt oh, dat het analytisch is.
0: Ja analytisch en, en, en energetisch, denk ik, of hoe noem je of zeg ja, dat anders
1: dan? Ja, energetisch en, en een website, ondanks dat al die processen lopen... en ik dus weet dat daar veel meer overlap in zit als, als je denkt. Als je denkt, de meeste mensen als ze aan een website denken... denken ze aan de techniek. En natuurlijk ook wat daar op moet komen staan... maar het gaat over het bouwen van een website... en dat is ja, gewoon heel to the point. Het is zoals het is... En dat is voor mijzelf nu momenteel, want ik heb natuurlijk op mijn Instagram en en op mijn hele hele website en ik heb een YouTube kanaal met Divi filmpjes. Dat is het thema van WordPress uh, wat wat ik gebruik. Ja, dat dat is heel erg. Als je hier klikt, dan gebeurt er dit en als je hier doet, dan is het dat. Dus dat is heel... Ja... Het is zoals het is. Je kunt het niet anders maken. Die die knop gaat niet, uh, omdat jouw gevoel anders is, ineens op een andere plek zitten. En wat ik nu aan het doen ben, is veel moeilijker in woorden te vatten. En dat is wat voor mijzelf en mijn struggle, de zaak is op het moment, uh, dat vind ik zelf heel lastig. Hoe verwoord je dit? Hoe leg je dit nou goed uit? Hoe...
0: Ik zou het even terugluisteren. Ik denk dat je al een heel eind bent met deze podcast overigens. Maar
1: goed, ja. ja vertel ja, wel. Dus, dus ja. hoe leg je het uit? Hè? Dat, en, en dat is natuurlijk ook gewoon... Um, mijn hoofd is, is... Ik heb ook een hoofd wat van alles vindt van dingen... Die goed kan nadenken. Soms een beetje te goed. <laughs> die, die vindt daar ook van alles van. Dus hoe doe je dat naar buiten brengen en mag dat? Mag mag ik gewoon, als er nu filmpjes op mijn Instagram staan met divi-tips, kan ik dadelijk gewoon uh, lichttaalboodschappen gaan delen? Of moet dat dan apart? of Weet je wel, dus al die vragen die komen dan in mij naar boven. En daar zijn we uh, samen en ook met die mastermind natuurlijk heel erg naar aan het kijken... En vandaar dat jullie ook gezegd hebben, voor op dit moment pak even gewoon een andere website. Dan kan je altijd later kijken hoe kan ik het weer uh, samenbrengen. Want voor mijn gevoel blijft die overlappen wel zitten.
0: Ja ja, 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 dat klopt. Dus het ja. kan zomaar zijn, hè, op het moment dat je deze podcast luistert en je denkt van, uh, uh, ja, ik, er is wel iets wa- waardoor ik me geblokkeerd voel. Uh, dan kan het ook gewoon zomaar zijn dat je naderhand denkt... ik wil toch misschien iets met de website toch een keer met Helen praten. Wat natuurlijk ook gewoon kan. Ja. Maar uh, inderdaad, dus gaandeweg door erover te praten... door met anderen erover te praten, krijg je steeds meer beeld van... oké, zo zou ik het kunnen verwoorden. Dit zou ik kunnen vertellen. Uh, De struggle zit vooral en dat zullen heel veel ondernemers toch herkennen... van ja, wie, wie ben ik nou? Mag dit allemaal wel naar buiten komen? Bij jou ligt dat dan hè, op, op, op... Nou ja, waar jij mee bezig bent... is, is zeg maar een soort vernieuwend. Het is eeuwenoud oud, denk ik. Maar het is wel vernieuwend... voor nu. Um, en voor anderen... Uh, hebben ze dezelfde struggle. En die denken dan... ja, maar ik heb, het, ik heb het bijvoorbeeld over websites... en ik durf niet eens te vertellen dat ik websites bouw. Dus, dus uh, de, de struggle... Is hetzelfde. En zeker als je dus multitalented bent. Hè? Misschien bouw je ook websites. Maar ben je ook gewoon uh, van die feesttaartenbakker en die bruidstaarten. En kun je dat ook gewoon heel erg goed. Dus ik zie trouwens meteen een overlap. Maar dat is weer een ander verhaal. <laughs> ik denk, ik zie meteen een kans weer. Um, Oké. Okay. Ik, ik ben toch heel eventjes benieuwd. Hè? Want nu zijn wij eigenlijk samen content aan het creëren. Want dat, dat is een podcast. is natuurlijk content voor mij. Het is ook content voor jou. Want jij kunt het ook natuurlijk gebruiken. Zelf weer. Of de YouTube video om te zeggen. Nou jongens, dit is mijn coming out. Ik ga het ja. een en ander vertellen. Um, maar hoe is het nu als we nu zo erover praten? Wat gebeurt dat bij jou?
1: Um, ja, ik merk aan mezelf dat als ik over dat. Als ik dat deel van mijn ruimte geef, laat ik het dan maar gewoon even zo zeggen: dat, dat um, ik daar heel blij van word. Um, omdat ik zeg maar in gesprekken met mensen, dus buiten alles wat anderen zien, um, mocht dat deel er de wel zijn en ook tij, in mijn praktijk kon ik daar wel toelaten, zeg maar. Um, maar of verder. Tot op, zekere hoogte, lang het tot op zekere hoogte, lange tijd. Ook op zekere hoogte. Absoluut. Maar naar buiten toe praat ik daar heel weinig over. Dus eigenlijk pas vanaf het moment dat ik die pilot gewoon maar ben gaan doen. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt naar buiten toe ook eens een keer iets van lichttaal heb laten zien, benoemd heb. uh, Dat ik die pilot aan het doen ben. Maar ik merk wel dat als ik daarmee bezig ben en er nu over praat, dat ik daar van binnen heel blij van word. Dus het is wel belangrijk dat dit eruit komt voor mij, zeg maar. En wat dat betreft, want ik moet nog even denken aan jouw vraag van het begin, weet je, alsof van stel dat iemand met eenzelfde en dan helemaal los welke talenten die persoon heeft, um, jou om advies zou vragen. Ik denk heel eerlijk, hoe gepassioneerd ik ook ben over websites, vind ik echt oprecht heel leuk. Dat heeft altijd mijn... IT heeft altijd mijn interesse gehad. Van, van jongens af van mijn vriendinnen, die gingen shoppen bij de V&D, bij de kleren. En ik was te vinden bij de PC's. Dus dat, ik bedoel, dat heeft er altijd... Ik hou van gadgets, ik hou van techniek. Dat, dat zit er echt in. En ik ben natuurlijk, zeg maar, in mijn qua werk ben ik die kwaliteiten die ik had en, en het inzicht op technisch vlak gaan gebruiken. Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Wat ik nu een beetje aan het ontdekken ben, en dit vind ik best wel spannend om te zeggen, omdat het niet zo is dat ik nu de IT loslaat, in ieder geval zeker op dit moment nog niet, of dat ik daar niet leuk vind of daar niet 100% me voor inzet. Maar ik heb ook wel het gevoel dat het belangrijk is om te ontdekken wat je hier komt doen op, op Je je hebt een soort van levensmissie of een doel. En als ik dan gewoon oprecht ben, dan geloof ik niet dat mijn levensmissie hier op aarde is, mensen leren websites bouwen. Dat kan ik wel heel goed, maar -hmm. dat is niet mijn levensmissie. En ik voel heel erg als ik met dit aspect van mijzelf aan de gang ben, dat dan... Dat dat dichter ligt bij mijn levensmissie. En ik weet nog niet precies wat die is. Maar dat is er wel dichterbij dan mensen helpen met bouwen van websites. Ja, dat ja, ja. Het is best wel spannend ja. om te zeggen. Want, uh, ja. Maar het is wel de waarheid. Dus dat is wat er in mij gebeurt. Ik voel dat ik, dat ik dan dichter bij mijn passie zit. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat ik nu dat ga is uh, waarom
0: ik altijd zeg, do what you love and love what you do. Ja. Ja, ja dat, dat zorgt ervoor dat je je bedrijf en, en, en energie en alles lekker in een flow uh, verloopt. Um, ik vind het ook al mooi want je zegt. dat ergens koppel je ook weer terug het moment dat ik even brak, zeg maar. Hè, dat je hier iets te doen hebt. En, uh, uh, en nu geef je eigenlijk aan, ik geloof wel oprecht dat mensen hier iets te doen hebben. Ja. Uh, ik geloof dat ergens ook hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bij jezelf denkt... Nou, ik heb, ik heb eigenlijk niet per se iets te doen. Uh, aan de andere kant denk ik het moment dat je in ieder geval mij volgt... en de podcast van Betekenis luistert... Uh, dat je wel degelijk het idee hebt dat je iets te doen hebt hier. Dus um, nou, ik denk eigenlijk als het dan teruggaat naar die tip van... Die, van, uh, van hè, uh, jij bent, uh, je hebt ook het gevoel dat je meerdere dingen leuk vindt... waar je graag binnen je bedrijf of bedrijven aandacht aan wil geven... Um, is eigenlijk de centrale tip die we kunnen stellen. Ga het gewoon doen. Ga daar gewoon, geef het aandacht. Zodat het moment wanneer je het aandacht geeft, het stuk wat je nog niet laat zien, of wat zich nou aandient van, hallo, uh, wil je ook iets met mij gaan doen? Uh, Het moment dat je dat dat aangaat, dan gaat het andere zich ook wel weer voegen naar hetgeen wat je dan aan het doen bent. Maar het gaat alleen maar door het te doen, en niet door er alleen maar over na te denken, van hoe zou ik het vorm kunnen geven, want... Wanneer je je brein hierin gaat gebruiken en niet in actie komt, dan zorgt je brein er wel voor dat je lekker in die comfortzone blijft. En in ieder geval niet gaat oppakken wat je heel graag, of misschien heel graag, of, of heel graag wil ontdekken. Of ja. Nou ja, het liefst zou willen oppakken. Ik
1: denk, ja, dat ik, denk je... dat, ik denk dat dat het heel erg is, dat je, dat je jezelf toestaat om het te ontdekken. Ja. Want dat is bij mij ook, het is echt niet, ik blijf techniek heel erg leuk vinden. Ik zou ook me niet voor kunnen stellen dat ik nooit meer iets met techniek zou doen. Dus dat, het een sluit het ander niet uit. En ja, um, vaak denken we daar wel. Dat ja. je Dus wel een keuze moet maken. Maar door het te gaan ontdekken, door al die aspecten die naar boven komen, ruimte te geven, kun je ook gaan ontdekken hoe de verhoudingen liggen en hoeveel energie je in het een of het ander kan stoppen. Zodat je ook energie ervan blijft krijgen. Waarbij je ook
0: altijd rekening moet houden met het feit dat. kijk, het leven is geen rechte lijn. Nee. Dus het feit dat het een meer aandacht vraagt en dan het andere misschien wel weer komt, dat het een beetje in golfbeweging komt voor wat er dan op dat moment nodig is. Het feit dat het zo gebeurt, dat het, dat het ook geaccepteerd kan worden. Dus oké, okay, ja, nu, nu vraagt dat deel meer aandacht. Er wordt meer beroep op gedaan. Dus het is nu op dit moment even nodig daar aandacht aan te geven. En dan komt dadelijk het andere wel weer. Bijvoorbeeld. Daarop te vertrouwen. En dus vooral zeg maar, te gaan ondernemen vanuit wat je gevoel je aangeeft. Want. Ja. Ik denk dat dat ook weer een hele mooie afsluiter is. Want wat zeg je gevoel? En ga er eens wat meer naar luisteren. Ja. Uh, en op basis daarvan acties ondernemen. Uh, en oefenen met uh, uh, scheid hebben aan wat anderen daarvan vinden. Maar het gewoon gaan doen. Ja. Ja. Ik denk dat het een hele mooie afronding is, Helle. Ja. Ik, uh, is er nog iets waarvan je zegt, ik wil dit nu nog even kwijt. Of zeg je, ik denk dat we wel mooi rond zijn. Ik denk dat we mooi rond zijn. Ik denk het ook. Nou... Als het zo is dat je bij jezelf denkt dat je deze podcast-episode luistert, naar die video kijkt, bij jezelf denkt: Jeetje, ik wil, uh, ik wil dat wel bij Helle, dat programma. Ik wil er meer van weten. Nou, de website staat op dit moment nog niet online, maar je kunt er altijd een berichtje sturen om te vragen om meer informatie. En Helle vertelt je er alles over, uh, helpt je ook ontzettend graag. Um, wat ik zei, ik zet in de beschrijving van de podcast en dergelijke, uh, en de beschrijving van YouTube... geef ik in ieder geval aan hoe dat je hen kunt bereiken, waar je ze kunt vinden. Um, en mocht je nog vragen hebben, dan stel ze ook gewoon gerust. Ik wil jullie danken voor deze... Oh, nog heel even de naam. Uh, Doorbraak in je zichtbaarheid heet het. Uh, waarbij je dus weet dat het niet alleen is van we gaan heel veel bereik creëren. Dit is echt een ander, ander niveau bezig zijn met zichtbaar zijn. Um, Ik ga hem afronden. Ik wil uh, iedereen die aan het luisteren is heel erg danken. Als je denkt deze podcast, episode of deze video is echt interessant voor die en die. Stuur de link ook gewoon eventjes door. Dat iedereen die kan kijken. Want op deze manier help je ons ook weer voor meer mensen van betekenis te zijn. En bij jezelf ook weer voor andere mensen van betekenis. Dus deel hem uh, ook eventueel in je social media. Of je stuurt hem dus rechtstreeks wat ik zei. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende episode.
1: Dag, dag. Dankjewel, Helle. Ja, graag gedaan. Jij ook, dankjewel. Graag gedaan.